0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Cuarta Oportunidad edición Super Bowl 56. Gracias por escucharnos, por compartirnos, por descargarnos. En esta ocasión somos Javier Trejo Garay, Eitan Benesra y Sergio De listos para el Rams contra Bengals este domingo en South Stadium. Mi Jabo, un abrazo y bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, mi querido Sergio ¿Y tan amigos, un gusto saludarles. Muy emocionado porque me gustan estas dos historias. No han llegado dos equipos, no llegó el uno de ninguna conferencia, ni siquiera el dos de, de las conferencias. Y la historia de, de Borough me encanta. Hace dos años y un mes estaba levantando el trofeo de campeón con LSU, y ahora podría levantar el Vince Lombardi el próximo domingo, y lo de Matthew Stafford, hasta que le hizo justicia a la vida, ¿no? Llegar a un equipo con más talento, vamos a ver si le alcanza también para poder ser campeón y, y tener una buena, ha tenido una buena carrera, vamos, pero creo que la falta de talento durante los años en Detroit marcó mucho, ¿no? Sus, sus números sí. eh, en la NFL. Correcto,
1: digamos individualmente muy buenas estadísticas Correcto. De Stafford para um, ganar colectivamente, justo lo sacaron de Detroit y lo llevaron a Los Ángeles, los Rams, Eitan, ¿ganará o no? ¿Tú crees que sí gana Los Ángeles?
2: Yo creo que sí, gana, solamente por ahí vienen los pronósticos, un par de valientes y uno de ellos está con nosotros y no es el Correcto. Eh, sí, creo que van a ganar los Rams, creo que tienen más talento. Eh, pueden ganar los Bengals, luego en las pláticas del Super Bowl a mí me gusta mucho la semana del Super Bowl y debo reconocer, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, yo he ido evolucionando cómo encaro esta semana. Hace seis, ocho, 10, 15 años me enojaba escuchar que todos opinaban y este y aquel. Y el Super Bowl es una fiesta y es un evento que reúne a todos y quien nunca claro. ve fe le hace una carne asada y hacen sus quinielas y no les ¿Sí? importa y opinan del show y los uniformes. Eh, me gusta mucho el Super Bowl y los vengas le vienen bien a este partido más social que la semana 6 o la 10. Gran historia, Joe Burrow y el puro. La verdad es que van a ganar los Rams, pero creo que los Bengals lo van a hacer interesante.
0: Yo nada más quería decir algo, perdón Sergio, Itán, que uh -huh. eh, no, no, no tuve la oportunidad de estar en cuarta oportunidad de las últimas semanas, pero probablemente la charla fue, ¿Quién es grilló, favorito, Sergio. Cincinnati o los Titanes de Tennessee? ¿Por qué Titanes es favorito? Luego, la, sabes, la siguiente semana, ¿por qué Kansas City es favorito? Si gana Cincinnati es una sorpresa. Y al final acabó ocurriendo. O sea, sí. no veo por qué no puede ocurrir este mismo domingo, ¿no?
1: De acuerdo, Favo. Y, y lo hemos estado platicando también en NFL Live, que justo para mí se le falta el respeto a los Bengals Correcto. porque sí, fueron sí, sí. a Nashville y echaron al uno en el regreso de Derrick Henry y fueron a Kansas City y echaron al 2, que era el favorito para muchos para ganar otra vez la conferencia americana y jugar un tercer Super Bowl de forma consecutiva. Pero a ver, jabo tomando todo esto en cuenta, para ti, ¿por qué lo va a ganar Cincinnati? ¿Cuál dices que es la gran clave a favor de los Bengals, jabo
0: Evidentemente pasa por Joe Borro. La primera clave tiene que pasar por Joe Borro sí o sí. Eh, a pesar de que escuchaba eh, a nuestro compañero Miguel Pasquel, no sé si ayer o alyer, diciendo Cincinnati ganó por la defensiva, no por Joe Borro. Me parece que lo de Borro es sobresaliente. Eh, fue capturado nueve veces en aquel partido ante Tennessee, solamente una ante Kansas City. Eh, Borro me parece que le da no solamente la posibilidad de ganar, no solamente incrementa las posibilidades del Cincinnati, sino que le da algo muy importante en un equipo que, que quiere trascender, que es confianza que es liderazgo. La forma tan desinhibida que está jugando yo Borro me gusta, me, me contagia ver esa, esa, esa dinámica, esa fortaleza eh, y la verticalidad de su ofensiva. Pero también otra clave importante, me parece, es la defensiva de Cincinnati, de la que poco hablamos, como que se ha ignorado un poco la defensiva de Cincinnati. Y esa defensiva capturó cuatro veces a Pat Mahomes en el duelo en la final de la conferencia americana. Es decir, Cincinnati a ambos lados del balón ha mejorado mucho. Cincinnati a su defensiva quizás un poco anónima. No tiene las grandes figuras que sí tiene, por ejemplo, la defensiva sí. de los Rams, no, con Aaron Donald, con Von Miller, etcétera, eh, o, o el propio Giles eh, Ramsey, no, Jalen Ramsey. Eh, sí. Pero creo que la defensiva ha mejorado muchísimo. Yo creo que por ahí pasa. Si pueden presionar a Matthew Stafford y obligar a que cometa errores. Creo que puede haber opciones para el equipo de Cincinnati, Sergio.
1: Ok, Eitan, para ti la gran clave por la que pronosticas que los Rams van a ser campeones es
2: que tienen más talento, que son un mejor equipo, que creo que Sean McVay es un mejor head coach que Zach Taylor. No significa que sea malo Joe Burrow, no, significa... no creo que son mejores los Rams que los Bengals. Creo que tienen más talento, creo que son más maduros, creo que hay un sentido inclusive mayor de urgencia para Matthew Stafford, para Aaron Donald, para Odell Beckham Jr., eh, ya tienen más años en la liga y saben que esto a lo mejor no se repite. Imagínate, Jamar Chase de decir, ah, pues todos los años al Super Bowl, que pues está sí. facilito, ¿no? Y Dan Marino puede decir otra cosa, porque claro, Aaron Rodgers puede decir otra cosa, Russell Wilson puede decir otra cosa. Entonces, creo que habrá un, un, un sentido de urgencia mayor por parte de los Rams y también creo que tienen más talento en Los Ángeles que en Cincinnati.
1: Sí, para mí esa, esa es la clave, que además los Rams estuvieron aquí hace tres años, muchos de los jugadores que perdieron 13 a 3 en Atlanta contra Nueva Inglaterra, eh, están en este equipo, no viajaron, están en sus casas, están en su ciudad, jugarán en su estadio los Rams, aunque administrativamente vayan a ser visitantes. En la plática de Zach Taylor y Sean McVay, me gusta mucho también pensar esto, eh, cuando, cuando McVay jugó ese Super Bowl 53, o coachó ese Super Bowl 53, como debutante iba contra Bill Belichick, que estaba en su sexto Super Bowl como head coach, más su experiencia como eh, coordinador también con los gigantes de Nueva York previamente. Ahora, Javo, la ventaja la tiene McVay, porque ya sabe lo que es eh, coachar, planear, llevar a cabo una semana de Super Bowl, un juego de Super Bowl con uh -huh. lo largo que es el medio tiempo, con la expectativa que hay y ahí yo sí veo ventaja para los Rams porque ahora debuta Saktay
0: Sí, eh, mira a propósito de eso de eso que dices tú que me pregunta Sergio, de lo que decía Aitán, el sentido de urgencia que tienen los Rams también puede obrar en su contra porque eso se puede traducir en presión para mí sí, están hay presión presionados, también del lado porque Zona están obligados y, claro, obligados por, por ese talento, al que alude sí. Eitan, y estoy de acuerdo, tiene más talento el equipo de los Rams, porque ya llegaron hace tres años a un Super Bowl y lo perdieron, porque van a jugar en su estadio, aunque sean visitantes, Totalmente. entre comillas. Entonces, esa presión no la tiene el equipo de Cincinnati. Eh, Cincinnati está jugando, como ustedes lo han dicho, y me gusta el término que juega con el dinero de la casa, un equipo que tiene mucho que ganar y nada que perder, ese descaro, ese desparpajo, esa confianza con la que juega Cincinnati, me parece que le puede beneficiar. Y del otro lado, si sí hay mayor presión. Y del lado de los entrenadores en jefe, Sean McVay, algo habrá aprendido de lo que ocurrió en aquel Super Bowl sí. 53. Pero saque. Que lo, lo primero, no era... Javo, ¿Sí?
1: que ya hemos dicho que aprendió, es que no era con Jared Goff, lo mandó a dictar, se trajo a Matthew Stafford. Y le está sí, funcionando sí, sí. en su primera temporada. Esa creo fue la gran lección. Solo pudieron anotar tres puntos aquel Super Bowl.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Estoy de acuerdo, por supuesto, que ya y creo que todos lo sabíamos, ¿no? No sé, la, for la forma sí, de... Bien. Más allá de los errores, no se le veía esta capacidad, esta habilidad para, para ser el líder del equipo, como sí Matthew Stafford lo ha demostrado. Cierto. Más allá de las entregas de balón, ¿eh? porque también se ha, se, ha se ha equivocado mucho Matthew Stafford, eh, no se ha equivocado tanto en las postemporadas y eso es bueno, creo que es mucho mejor eh, Mariscal de Campo. Así que bueno, McVay okay. también tiene ese oportuno, ¿no? con más experiencia sí. en estas lides. Justo Eitan, ya hablamos de los entrenadores,
1: hablemos a detalle de los quarterbacks porque para mí hay algo muy interesante aquí. Aunque Matthew Stafford lleva más de 10 años más, digamos, que Joe Burrow en la NFL tiene mucha más experiencia en el profesionalismo Stafford, pues no estaba acostumbrado ni a la presión, ni a las expectativas, ni a los reflectores en Detroit. Y para mí, Eitan, aunque no se puede comparar la NCAA con la NFL o un partido de campeonato colegial con un Super Bowl, Joe Burrow sí tiene esa experiencia en LSU y antes en Ohio State y fue trofeo Heisman y fue campeón nacional hace dos años para mí, para este escenario, aunque tenga menos experiencia en la NFL, está más listo Joe Burrow que Matthew Stafford Ethan. ¿Qué piensas de eso? Eh,
2: mira, creo que o sea, sí estuve en partidos muy grandes en el, en el colegial pero creo uh -huh. que al final los años en la NFL de Stafford le van a ayudar aunque dicen, yo no he jugado un Super Bowl, pero nada se parece no a todavía Super Bowl, o sea, ni no Matthew no Stafford por eso. ¿Sabe? Por, eso, por eso nada se parece a un Super Bowl, entonces eh, no sabemos cómo va a reaccionar Matthew Stafford, porque creo que también en, en la carrera de Matthew Stafford de alguna manera pues ser el pretexto fácil es que esté en Detroit, ¿no? y ahora qué pretexto hay, lo que claro. creo que no sabemos es qué Matthew Stafford vamos a ver, porque vimos a un Matthew Stafford que era una carga para los Rams semana 16, semana 17 Semana 18 uh -huh. contra. Uh -huh. eh, semana 17, creo, contra Baltimore, Pick Sixes, y decíamos, sí, qué difícil está, porque tienen a Matthew Stafford los Rams. Y hemos visto a Matthew Stafford que, yarda a yarda o pase a pase, le, le puso cara a Tom Brady eh, en Tampa Bay, ¿Sí? en la, en la postemporada. Entonces, no sabemos qué Matthew Stafford vamos a ver. Eh, Joe Burrow creo que, que tiene un descaro que le ayuda para este tipo de, de momentos, uh -huh. pero tampoco sabemos lo que es. Eh, el Super Bowl, creo que nadie sabe cómo van a reaccionar los, los sí. jugadores y los corebacks, hasta no verlos en el mundo.
1: Ok, pero independientemente del talento que tienen alrededor, Ethan, si pudieras quedarte solo con un quarterback para este juego, ¿quién sería y por
2: qué? Eh, creo que con Joe Burrow, creo que es un mejor coreback que Matisse
1: Ese es un buen tema, porque justo, claro. Javo, ayer lo hablábamos sí. también en NFL Live, sí. para mí si pudiera poner a Joe Burrow en los Rams, con ese talento, estoy seguro, más seguro que con Matthew Stafford de que ganaría en el Super Bowl.
0: ¿Tú, jabo Sí, estoy de acuerdo contigo. Ayer, ayer lo comentabas y yo estaba de acuerdo contigo. Eh, porque, a ver, tiene, tiene un gran llamar Chase. Tiene a un eh, Higgins. a Higgins, perdón. Sí. Eh, ¿Sí? Bueno, Boy, Boy está, Mixon. Bueno, claro, Mixon. Sumas, hay una muy tienda, tienda, A ver si está. Claro, pero eh, yo creo que del otro lado hay muchísimo talento, lo de Tyler Hibbick, bueno, que también está lesionado y, y, y aparentemente no jugaría, hay que esperar, eh, pero tienen a Odell Beckham Jr., tienen a Cooper Cup Digamos que los números de los receptores van directamente relacionados con lo que hace su coreback. Y, 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 y si Cooper Cup ha tenido una fantástica temporada es porque ha tenido una muy buena versión de Matthew Stafford. Pero yo coincido contigo, de coreback puro a coreback puro, es decir, habilidades... Sí. Eh, toma de decisiones y ejecuciones me quedaría con Joe Burrow 100% y ese ejercicio que haces me, me resulta interesante. ¿Qué podría hacer Burrow con ese arsenal de los Rams? Pero estrictamente con la posición de coreback para mí Burrow, sin lugar a dudas.
1: Sí, coincido, coincido justo con eso y bueno, ya veremos cómo responden a las expectativas, a la presión lo que sí es que los Rams se armaron se movieron en los últimos meses para jugar y ganar el partido de este domingo. Desde que se fue Jared Goff y llegó Matthew Stafford hasta que obviamente trajeron eh, en su momento para la defensiva a Von Miller eh, que ya tenían a Aaron Donald que no es poca cosa y obviamente a Odell Beckham Jr. para acompañar también en el ataque aéreo a Cooper Cup. Para cerrar este tema, Itan, ¿el mejor jugador del Super Bowl es Aaron Donald para ti? Mm,
2: sí, creo que sí. Aaron Donald sí, es ¿no? el mejor jugador de los 100 que están en, en la NFL hoy con el sí. esa, okay,
0: esa pregunta equivaldría, al MVP del, del Super Bowl. ¿Quién podría ser el MVP? O sea, o, o, o solamente. Sí, podría ser,
1: es pero es otra pregunta, ¿no? Pero okay. digamos el mejor jugador talento puro jabo para ti de cualquier posición es quién?
0: Burrow, para mí Burrow.
1: definitivamente. Burrow. Okay, está. Buen punto también válido. Y Cooper Cup. ¿no? Está cerca de las mil yardas ya en sí, lo que de la temporada. Es, es, y es la que es buena postrada. opción.
0: También es buena es una también. opción también. Uh, claro.
1: eh, sí, sí, sí. Eh, vamos a ver qué, qué pasa, pero sí. Para mí la, la gran clave es esa. Al final, eh, incomodaron y complicaron tanto a Tampa Bay en Tampa porque tenían sus problemas en la línea ofensiva por lesión y, y Cincinnati va a tener problemas en la línea ofensiva porque les falta talento y entonces ahí es justo para Aaron Donald. Y sí, hay posibilidades, como lo hizo Von Miller hace seis años en el Super Bowl 50, de que sea el jugador más valioso. ¿Por qué no? Eh, escuchamos ahora a Miguel Pasquel que platicó, entrevistó a Kevin Demoff, que lleva 13 años como el máximo directivo de los Rams. Cuando estaban en San Luis, en su regreso a Los Ángeles fue importante y es el hombre que está más cerca de Stan Kroenke, que pues es la cara de la franquicia también. Escuchamos a Miguel Pasquel con Kevin De.
3: Kevin, ¿qué significa tener finalmente un Super Bowl en Los Ángeles? Si estoy bien, la última vez que tuvieron un partido como estos fue en 1993 entre los Cowboys y los Bills en Pasadena. Han pasado 29 años desde que Los Ángeles tuvo un Super Bowl. Para ponerlo en perspectiva, Michael Jackson estuvo en el show de medio tiempo en el último Super Bowl que se jugó aquí y fue uno de los mejores espectáculos. Así que es todo gusto volver a tener en nuestras instalaciones para poder mostrar lo que realmente tenemos. La mejor parte de los Rams, lo mejor de la NFL, es una oportunidad increíble y no podemos esperar a que el mundo vea lo que hemos preparado. ¿Cuál sería tu consejo para todos los aficionados en México y todo el mundo que estarán asistiendo a este partido? ¿Qué les recomiendas? Lleguen temprano, la entrada al estacionamiento será pesada, disfruten Inglewood y sus alrededores, tenemos lugares increíbles, vengan a Los Ángeles y traigan toda la actitud con ustedes, la mejor energía, porque es uno de los mejores lugares para tener un Super Bowl. Existen muchos tipos de paseos para que la gente pueda conocer Los Ángeles, y se sientan rodeados por todos los eventos que hay en la ciudad durante la semana del Super Bowl, como la NFL Experience, hasta las finales y conciertos. El día del juego, todo será muy especial en Ingo. Así que lleguen temprano, disfruten el mayor tiempo que puedan y estamos ansiosos de verlos aquí en Los
0: Ángeles.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Cuarta Oportunidad en esta edición del Super Bowl 56. Somos Javier y Eitan Benesra, ahora también John Sotcliffe desde Los Ángeles y Sergio Depp. Millón, ¿qué tal LA? Tú vienes llegando de Las Vegas y del Pro Bowl. ¿Cómo compararías las ciudades, los eventos, la expectativa,
4: etcétera? ser Javier, muy diferente. Las Vegas, juego de estrellas de la NHL, al día siguiente el de la NPL y vive para eso. Los Ángeles es un animal aparte. Los, los Ángeles tiene tantos eventos que se están preparando para el concierto que va a haber de, de Gwen Stefani, las fiestas, pero esta es la ciudad de los Lakers y de los Dodgers, es decir, sí, sí es importante, pero el mercado más grande de la televisión después de Nueva York vivió sin equipos, ahora tiene dos, entonces es, es insisto, un animal muy diferente, claro que se juega un Super Bowl, pero el tráfico, la ciudad, la ciudad vive su, su normalidad. Aquí, tú lo sabes bien, Sergio, esto es la ciudad de los Dodgers y de los Lakers. Por eso los Rams más vale que ganen el domingo si se quieren meter a la conversación, porque también el LAFC se ha vuelto de moda. ¿eh?
1: Ok, buen tema, buen tema, eso está interesante. Y sí, hay mucha oferta más allá del deporte también. Que uh -huh. pues, la vida continúa en, en Los Ángeles, no se va a detener ni las tres horas, cuatro horas que dure el juego. John, estuviste ayer con el comisionado Roger Goodell, se hizo oficial lo que tú ya nos habías adelantado. Regresa la NFL a México,
4: John. ¿Con qué más te quedas de lo que pudieron platicar? Mira, en general me quedo que no dijo mucho, eh, pero al mismo tiempo pues está bien asesorado. Eh, yo creo que le falta eh, atacar más frontal el tema de, de los 100 mil dólares del dueño de los Dolphins. Lo único que dijo es, bueno, tengo que checar, pero sí podrían los dueños sacar a otro dueño de la liga. Entonces, ese es un punto importante. Creo que todo esto de, de, de que no hay coaches afroamericanos se va a arreglar comenzando que la franquicia de Denver se va a vender este Brian Allen, este productor actor de televisión que se ha vuelto multimillonario, quiere comprar a los broncos, me atrevo a decir que, que antes que comience la temporada va a haber un dueño afroamericano y con eso se van a arreglar muchas cosas creo que Aaron Rodgers va a acabar jugando en los broncos de Denver y luego cuando anuncian los partidos internacionales, pues es normal, quieren cacarearlo más adelante quién va, y este es ok, lo anuncia el comisionado, pero en su momento hacemos más ruido pero la información que yo tengo es que se va a repetir el partido del 2005, el de Arizona con San Francisco, será Monday Night Football, semana 11, en el mes de noviembre, y también les puedo confirmar que uno de los equipos que ya confirmó que va a Múnich, Alemania, es Padma homes y los Kansas City Chiefs. Pero ayer fue, fue esas conferencias de prensa muy arregladas, este, desde el moderador que se lo pusieron, las primeras cinco preguntas estaban como, acomódalas. Siento que ayer le faltó sustancia a la conferencia de prensa del comisionado, la verdad.
1: Ok, te entiendo, se estaba protegiendo también, es un
4: momento complicado. Sí, eh, sí, sí, y, y, y es asesorado. Sí sí sí, me, sí, 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 totalmente. Tenga, aparte es muy fácil decir, estamos investigando en estos momentos, me han pedido no hablar del tema y te hables de todo. Otro tema, Correcto. otro tema muy fuerte es Snyder. El dueño de Washington ya se metió el gobierno americano, ya hubo más testigos. Entonces, yo creo que el, de el racismo van a mandar un mensaje que por fin va a haber un dueño afroamericano. Creo que con eso van a calmar las aguas. Pero lo de los 100 mil dólares que le ofreció el patrón a su head coach por perder, uh -huh. y lo de Snyder, yo creo que son dos temas muy delicados que ayer no profundizó, pero, pero sabemos que a veces... Así tiene que ser el comisionado, así lo asesora. Sí, ¿no? sí. Millón, eh, mientras se oficializó
1: que la NFL regresa a México para esta temporada que viene, la del 2022, también se dio a conocer que van a Alemania cuatro veces, sí. ¿no? dos a Múnich, dos a Frankfurt independientemente de lo que reciban los alemanes, hablemos de los mexicanos y de los latinos, John. ¿Qué escuchas del sí. futuro de la NFL en México, más allá de este 2022?
4: Eh, que hay un contrato con Televisa de dos años, que hay sí. muchas ganas de regresar a México, tal es que la NFL quería jugar esta temporada en el Azteca. El problema es, acuérdense que esto es como llevar a los Rolling Stones a México, ¿no? Te sí. puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Y cuando no le podían eh, confirmar a las tecas 100% de capacidad, cuando había que tomar la decisión, dije, espérame tantito, que voy a poner boletos en Gallola a 5 mil pesos, pues no funciona. Entonces, el mercado hispano es muy importante, va a continuar. Eh, ojo, nunca vamos a tener una franquicia porque la economía del peso mexicano no la aguantaría. Es decir, no hay no, va, manera, no
3: claro. manera
4: Yo creo que el siguiente paso será un segundo partido cuando Monterrey construya eh, su nuevo estadio. El Azteca no quiere dos juegos, porque también la cancha, ahora que está el Cruz Azul, entre América y Cruz Azul, si, si tuvieras que ceder el partido para dos juegos de NPL, la cancha no les aguanta. Es decir, casi casi hay un plan para aguantar un partido por año. Entonces va a seguir la NFL y seguramente después del segundo año van a renovar que también me enteré el fin de semana en Las Vegas. Por ejemplo, en el 2024, los ruidos van a ir a Japón. Entonces, hey. van a expandir la presencia internacional porque con este nuevo contrato de televisión que va a entrar en efecto en un año, entra tanta lana nueva a los equipos que ya les pueden decir hasta Pittsburgh, hasta Dallas, a ver, a Green Bay, ya vas a ganar tanto más. Y cada 12 años te tengo que quitar un juego aunque no te lo quite por haber sede de un Super Bowl. Entonces eso, eso va a abrir el panorama. México va a mm -hmm. seguir su partidito en el puente de noviembre, mm -hmm. va a ser Monday Night Football, porque nadie sabe vender mejor a México en turismo que un Monday Night, que estás todo el día hablando de ese solo partido. Cuando vino eh, Raiders y Patriotas, el partido que venía antes se, se demoró, entonces, por ejemplo, el inicio del himno nacional, los militares, el flor mexicano, nadie lo vio en Estados Unidos porque tuvieron sí. que meterse al partido que ya había comenzado. Entonces, pudiera haber un Sunday Night, pero de lo que yo tengo entendido, cuando la NP le vaya a la Azteca va a ser Monday Night Football y por obvias razones estamos muy contentos.
1: Perfecto, felices, felices. N nada que reclamar, no hay por qué quejarse. Millón, ¿qué escuchas en Los Ángeles de las Apuestas rumbo al domingo? de las apuestas rumbo al Super Bowl. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te interesa? ¿Qué recomendarías? Etcétera.
4: Mira, yo creo que Rams es favorito por cuatro y medio. ¿Qué recomiendo? Ver cómo puedes bajar a tres puntos. Si puedes comprar un, un bajarla a tres puntos, yo sí creo que Rams va a ganar. Yo creo que la semana de descanso eh, pone a Joe Burrow, pone a los que no tienen tanta experiencia a pensarla más. La ansiedad de esperar, y yo sí creo que Rams, eh, yo decía el otro día de, de broma que en la serie de Disney Plus de Boba Fett, eh, Boba Fett cuando necesita a alguien para ayudarle para los trancazos, fue por el Mandalorian. Cuando hice un juego hace unos meses de Rams y 49ers, Shanahan nos dijo que iba a ser físico, que en base a madrazos iban a ganar los juegos, y así fue. Y cuando traen a Von Miller para ayudarle a Rendon, los Rams entendieron que también pueden jugar a trancazos. Entonces pues yo creo que Rams va a ganar. Eh, yo daría los cuatro y medio puntos, los bajaría en lo que pueda hasta tres si puedo. Que de repente apuestas sí. mil para ganar cuatrocientos o quinientos, pero te baja hasta dos, hasta tres puntos. Funcionó contra San Francisco. Daba tres y medio, claro. pero la podrías bajar a a dos y medio. La otra que es muy divertida son todos los props que puedan encontrar, sí. ¿no? Eh, OBJ va a tener más de 85 yardas, ¿no? Sí o no. Sí. Entonces puedes estar jugando ciertos partidos con props, que, que aunque ya se decidió el marcador, estás más preocupado que si va a correr o el número de recepciones que va a tener Cup Pro Cup, por ejemplo. Sí, y
1: extra fútbol americano también, ¿no? Eitan, Javo, ¿cuánto dura el himno nacional? ¿no? ¿Cuánto dura el show de medio tiempo? Hay de todo, obviamente, en el Super Bowl, Eitan, que es lo que platicábamos al inicio se vuelve un evento social, y está bien que más gente siga la NFL.
2: Así es, está bien, es bueno que cada vez más ojos vean NFL, muchos empiezan a ver el Super Bowl, se maravillan con lo que es la mejor liga del mundo, muchos están más interesados en el show de medio tiempo, y está bien, es un domingo para disfrutar, es un domingo para celebrar, es un domingo para que todos los que no están como nosotros, jueves, domingo, lunes, miércoles, sí, sí, cuando bueno. hay NFL pendiente, eh, disfruten de esto que es el mejor espectáculo del mundo, porque marca la pauta, la NFL y el Super Bowl, de lo que es el entretenimiento deportivo.
0: Sí, 100%. Sí, yo, yo agregaría a lo que dice Itán, que es cierto, hola John, por cierto, eh, me gusta eh, ver cómo el Super Bowl también se vuelve un pretexto ¿no? social para reunirse, para platicar... A mí, a mí no me gusta mucho ese tipo de reuniones cuando no es con gente que le gusta mucho, eh, sí, sí, sí. porque si no, se, se ponen a platicar y a mí me distrae. Yo quiero ver el juego. Pero más allá de eso... ¿Qué amargado ese, eres, Javier? ¿eh? Pues Sí, me amargo oh, un poco. Sí, lo, lo razón, reconozco. claro. Me, me, a mí no me, me distrae, gusta verlo,
2: pero ni acompañado de los que saben. <risa> Soy
4: amargado. Ese grupo de, 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 de empresarios michoacanos que crearon esa empresa que se llama Avocados of Mexico. Ah, claro. Aguacates mexicanos gastan un anuncio al año como de 3 millones y medio de dólares para aprovechar y vender el aguacate mexicano que el día que más se consume aguacate en todo el año en Estados Unidos es el domingo, del Super Bowl. Oye, Entonces, George,
2: ¿no, sabes, ¿no sabes si necesitan actores, los señores de, del aguacate, del anuncio? ¿Por qué? qué? ¿Sabes actuar o qué? No sé, pero con ese presupuesto me aprendo. ¿eh? O sea, claro. Es
4: muy curioso. Bueno, hasta eso hacen anuncios muy simpáticos. Drew Brees está involucrado en la campaña. Eh, miren, yo creo que lo, lo más interesante de, de este Super Bowl es cómo le va a hacer la NFL para llegarle a los chavitos. Por eso han hecho todo lo de Nickelodeon. Porque hoy, uh -huh. este año, los ratings se fueron al cielo. Uh -huh. Pero la liga está muy consciente que un hijo de 11 años, al igual no ve todo el partido, quiere ver highlights, quiere ver diferentes cosas. Entonces, ese bien ese es el gran reto de ahora en adelante, cómo llegarle al chavito de 10 a 15 años que se alimenta de la NFL de otra manera. Entonces, te... va a ser bien interesante en los próximos años, de repente puede ser versión caricatura, versión... Este,
2: Videojuegos, John, todo es videojuegos. Videojuegos, estuve, Sí, 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 todo eso sí. Estuve leyendo, firmaron un acuerdo Les cuento rápido, firmaron un acuerdo Con un equipo de esports, con el equipo de esports Que tiene a los mejores jugadores De Madden, para que puedan Ellos co En Twitch, que es la plataforma de los Videojugadores, y comentar el Super Bowl Bien interesante, porque van por ese Ese demográfico
0: además hay otro otro, uh, 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 otro tema Relacionado con lo que dice John y es que hay tantas distract tantos distractores hoy en día. La gente se ha vuelto más impaciente. ¿eh? La gente quiere ir rápido y bien. Sí. Y breve. Por eso yo creo que el tema de esos highlights, como dice John, para vendérselos a una generación que es así un poco más impaciente, creo que sí es bien importante. Oiga, pero yo brevemente de las apuestas que decían hace rato, siempre he sido mal pensado con el tema del color de la bebida isotónica que se vierte sobre el mm -hmm. head coach del ¿Qué equipo. Qué manera ganador. tan
2: elegante de decir que ahí está.
0: Sí, es que no quería decirlo, porque no sé si. Porque, porque no me han pagado todas. No, no, es cierto. No, ¿saben qué? Es que yo digo que aquel que prepara el Gator y tiene la ventaja, ¿no? ¿Cómo sabemos es correcto. Si, si no le voy a decir a mi, a mi compadre, oye, compadre, apuéstate, no sé. Un no millón mil dólares? de dólares a que es de este color, claro. Claro, tú que
2: todo lo sabes, sí. ¿no tienes ese conecte como para ver quién le va a echar el polvito? y o sea, no, o sea, no sé.
4: ¿sabes, ¿Sabes cuál? Por ejemplo, hace dos años yo me enteré que estaba Bad Bunny y nadie sabía que iba a estar Bad Bunny pero ese momio ya lo habían quitado. O de repente te dicen cuál es la primera canción que van a tocar, claro. entonces hoy o mañana... ¿Y qué hay... sabes
1: de este show, John, por ejemplo, que has escuchado?
4: Que, que apenas van a hacer rehearsals. Okay. De repente, algún contacto en el estadio te dice la canción, pero luego te dicen, a ver, escúchala. Ya me pasó una vez, escúchala. No tengo ni idea de la canción que es. Claro, y claro, más, claro. más que este año creo que... Entonces pues está enfocado a otro segmento totalmente diferente sí. por estar en Los Ángeles. Pero bueno, es, es a ver, muchos de esos props los ponen, aparecen y durante la semana ya los quitan, ¿me entiendes? Porque mm. obviamente que se tienen que proteger de muchas cosas, porque hoy las apuestas son parte del día a día de la NFL. Claro. Y yo me acuerdo, fíjense, en el 2005... En el 2005, cuando le preguntaron al comisionado que en México se podía jugar en partidos de NFL, que si en Las Vegas no lo permitía, que por qué en México sí, porque era el protocolo. ¿Ok? Ah, ya, ya claro, que
3: lo que claro. hemos,
4: a lo que hemos avanzado en el 2004-2005, ese partido histórico de Ramsey y, y, y San Francisco era, ¿cómo si... Sí? si en México va a ser la primera vez que juegan en un territorio que son legales las apuestas por el protocho, imagínate lo que hemos llegado, claro, que claro. Ahora, ahora en la transmisión la liga permite meter momios en vivo de su patrocinador oficial, ¿no? Sí, más sí, sí, para sí. poner en perspectiva lo que claro. ha Claro. por no, eso los mil dólares que ofreció el dueño de Miami, es ese temota. perro lo tienen que agarrar y domar sí. y ya. Sí, sí,
1: sí es, un, sí es un buen tema esto de Brian Flores en, en Miami pensando en el draft. Millón, pues vamos cerrando y vamos despidiendo que siga siendo un buen fin de semana en Los Ángeles, que lo disfrutes. Entonces, para ti, ganan los Rams, ¿correcto?
4: Ganan los Rams y cubren. Yo creo que los Rams van a ganar por
0: siete puntos o más.
1: Ok, perfecto. Muy bien. Mi Mijavo, ¿tú crees? Eres el único que está aquí sí, señor. que lo gana Cincinnati
0: porque ya saqué mi bolita de cristal, y la bola de cristal ya me dijo que es Cincinnati. Lo que no tengo muy claro, me gustaría, pienso que en un marcador cerrado, de diferencia de tres puntos, pero no sé si es como mi perspectiva real, o es un deseo de ver un partido así de parejo, y que se defina así. Me parece que Cincinnati, y si gana Cincinnati, para mí, no es sorpresa. Aunque Eitan diga que sí, para mí no sería sorpresa si gana mm. Cincinnati. Después de lo que ha hecho, no,
2: otra, vamos a pelear.
0: Titanes. Le no, ganó no, no, pero, Javo,
2: pero es que yo voy, tú eres un hombre culto, letrado, estudiado. Intento. Ah, Intento. Que la
3: canción.
2: A ver, Javo, ¿quién es favorito?
0: Sí, ya, ya, entiendo tu argumento porque lo escuché la otra vez. Si es favorito los Rams y si gana Cincinnati, entonces es una sorpresa. Es una sorpresa. Pero es cuatro puntos,
2: cuatro puntos, cinco puntos. Ok, no, no sería una sorpresa tan grande como cuando le ganó Denver a Green Bay no sería una sorpresa tan grande como la de los jets con los Sí, sería una sorpresa ¿no? bueno pero hay sí. que
4: hay que aclarar algo que en el mundo de las apuestas sin sinati trae una racha que cuando recibe tres puntos o más no ha perdido o por lo menos uh -huh. lleva una buena racha no me son como cinco o seis partidos entonces sí, cinco el mundo el mundo de las apuestas se fije en esas cosas yo creo claro. que rams debería ser más favorito pero sí. no deja de decir, oye, espérame tantito. Lo, las métricas y las tendencias nos están diciendo otra cosa. Claro. Porque esto es como, como cuando cotiza una bolsa, un, una empresa en la bolsa. Van checando métricas y es bien interesante, porque sí, sí, en los viejos tiempos y tantas, seguro que los Rams hubieran dado siete y medio en este partido.
2: Sí, uh -huh. sí, no, no, pero sí creo que sería una sorpresa. Pero también creo que va a ser un buen partido. No... Yo no también. creo que el que gane, gane por 17 o 20 puntos. No, no, no.
1: Totalmente. Eitan, entonces para ti, los Rams dirías por
2: 3 puntos. Por, por 6, aquí. no, por 6, por 6, por 7.
1: Ok, te los imaginas
2: cubriendo. Sí, y creo que va a ser un buen partido, pero no creo que sea un partido que se define en la última jugada.
1: Ok, yo ya empecé a ver la línea bajando de cuatro y medio a cuatro y hasta tres y medio, ya en algunos lugares, porque hay muchas ofertas de casas Está de perfecto. apuestas. Ahí es, claro, ahí agarra
4: es. La, agarra la tres y medio, compra un punto y da dos sí. y medio. El sí, que bajó exacto. a dos y medio el partido contra San Francisco ganó porque daba tres, tres Por y un y gol de base. campo. Claro, Justo. Exacto. Exacto.
1: exacto. Entonces ahí están las, las recomendaciones veremos qué sucede. Sí debe ser un buen juego eh, que no genera tanta expectativa porque no son equipos tan mediáticos, pero sí debe estar bastante bueno, bastante entretenido. John, un abrazo y muchas gracias. Abrazo. Venga. Eitan, un gusto como siempre también.
2: Abrazo, a disfrutar del Super Bowl y pásenla bien a través de ESPN.
1: Seguro. Venga, a mi Javo, el único que cree en Cincinnati.
0: Sí, señor. Go venga,
1: Se lo go quedar completo.
0: <risa> que tengan Good day, un,
1: ¿no? Dice un feliz domingo, Perfecto. claro. Y Perfecto.
0: éxito, John, en la cobertura. Gracias, sí. un abrazo. Seguro. abrazo. Seguro. Gracias.
1: Gracias a todos por habernos acompañado en cuarta oportunidad. Ha sido un gusto que disfruten de este fin de semana. Y recuerden que el Super Bowl 56 está este domingo todo el día en ESPN y en Star Plus también. Muchas gracias y que lo disfruten.
0: Hola, ¿qué tal? El saludo para todos. Mi nombre es Dionisio Estrada. Me preguntan si tengo favorito para el Super Bowl. No, no lo tengo. Entre Cincinnati y Los Ángeles Rams, No, no lo tengo. Sé que los Rams son equipo más fuerte, llegarían como el favorito para llevarse este Super Bowl pero por lo menos a mí me gustaría que lo ganara el equipo de Cincinnati. Estos Cincinnati, si tengo que hacer una relación o alguna analogía con algún equipo del fútbol, lo tendría que hacer con el Leicester City. Este Cincinnati hoy es el Leicester City del fútbol
4: americano. Saludos, soy Fernando Tirado de Basket IQ. Me encanta la historia de los Cincinnati Bengals. Sin embargo, creo que aquí enfrentarán a un rival que les va a superar. La presión contra el pase es el punto débil de los Bengals. Esa línea ofensiva que tanto atacó el equipo de Tennessee y que al final no pudo capitalizar su ofensiva. Pero acá hay playmakers de este lado con Cooper Cobb, con Odell Beckham, lo que está haciendo Matthew Stafford. Y por supuesto, en el sector defensivo, las figuras que tiene este equipo está construido para ganar en una ventana de dos temporadas y tienen todo a su favor, jugando sin la necesidad de viajar. Eh, con muchas cosas después de lo
0: que ha pasado en esta postemporada. Veo a los Rams coronándose campeones del Super Bowl 56.
4: Soy Mitchell del podcast Balón Europeo y les quiero decir que los Bengals van a ganar el Super Bowl en la casa de los Rams. y el equipo de Joe Burrow, que no era favorito en el juego divisional ante los Titans y se llevó la victoria de manera dramática y lo hicieran de forma similar. En el juego de conferencia ante los Chiefs de Patrick Mahomes, le van a pegar en el SoFi Stadium a los Rams. Voy con los Bengals para el Super Bowl y Super Joe Burrow. Hola, les habla Toño Rodríguez desde el podcast Basket IQ. Nos metemos al americano esta vez. Yo voy con Rams para el Super Bowl. Tienen mejor defensiva. Esa es la clave para ser campeón.
1: Y pues nada, señoritas, ahora que ya se conocen eh, los dos protagonistas del Super Bowl 56, rápidamente y para cerrar esta edición de hat -Trick, ¿quién es su favorito? ¿Carito?
3: Ay, está
1: complicado porque obviamente los Rams son locales. Eh, oye, el Super Bowl más caro de la historia, 7 mil dólares cuesta acá la entrada más barata. Así que, reina, piénsatelo también, ¿no?
4: Uh -huh. <risa> Tiene 7 mil dólares en la
1: mano desde ya. Eh, ¿Qué te quiero decir? No, eh, yo a mí me encantaría la sorpresa de los Bengals, por supuesto, y lo que significa Joe Burro, ¿no? Chica, yo voy a escoger a los Bengals, ¿por qué? Ajá. Ah, porque sí, eh, y que no les molesta ser underdogs. Eh, mi querida Pau, ¿con quién te quedas? A mí también me encanta lo de los Bengals, creo que llevamos tres partidos consecutivos diciendo que no van a pasar, y al final Joe Burrow él mismo dijo, ¿cuándo van a entender que...? Aquí estamos y estamos para hacer historia y me encanta. Su... Así que
4: yo me voy a ir con Joe World y los Bengals.
1: Uh -huh, me encantan ven, las dos historias. Que... Por el sí. otro lado, también pienso en la gran fiesta que va a ser en Los Ángeles, recibir el Super Bowl en su casa eh, con un equipo que ha evolucionado, como lo son los Rams con Sean Marpey, que ha madurado de aquel Super Bowl que perdieron ante los Patriots a, a el día de hoy, que tienen un mejor mariscal de campo, que, que han puesto toda la carne al asador con las incorporaciones que hicieron esta temporada. Yo me voy a quedar con los Rams, aunque si sí pasara lo de los Vengas, De verdad, mi corazón también estaría muy, muy, muy emocionado
0: El debate al límite Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta oportunidad